1: Genau, Karl Behle ist ein Vorstand in diesem Unternehmen. Es wird ihm vorgeworfen, dass er in diesem Unternehmen sehr viel Macht auf sich selber vereinigt hat in den vergangenen Jahren, sodass eine Einflussnahme durch Aufsichtsorgane oder von außen Gar nicht mehr möglich ist. Und zwar ist es in der Tat so, dass Herr Behle sowohl Vorstand ist in der GmbH, die als Holding GmbH für diesen Konzern ähm, fungiert. Ähm, dort gibt es sehr viele Unter- und Töchterfirmen noch. Zugleich ist er aber auch Vertreter der Gesellschafter, also quasi der Eigentümer dieser GmbH. Und die Eigentümer dieser GmbH sind zwei Stiftungen. Diese Stiftungen wurden im Jahr 2011 gegründet. Damals hieß es, das Diakoniewerk selber hätte diese Stiftungen gegründet. Nachdem es jahrelang unklar war, hat sich jetzt im Mai aber herausgestellt, dass er selber der Stifter ist, der hinter diesen Stiftungen steckt.
0: Und eigentlich sollten diese Stiftungen den Vorstand kontrollieren. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Es ist ja in, in, in jedem Unternehmen so, dass es verschiedene Organe gibt. Es gibt ein operatives Organ, das ist der Vorstand. Dann gibt es einen Aufsichtsrat. In diesem Fall ist der Aufsichtsrat Posten, der zum Beispiel das Gehalt mit den Chefs vereinbart, ist unbesetzt. Und dann gibt es die Gesellschafter, die auch eine Stimme haben. Nur das ist ja in diesem Fall er selber. Und eine Konsequenz ist, dass im Raum steht, nach den Angaben eines Wirtschaftsprüfers, dass Herr Biele ein Gehalt hat von 700.000 Euro, etwas über 700.000 Euro, was relativ viel ist für ein Diakoniewerk. Er soll sich vor einigen Jahren auch Pensionsansprüche ausgezahlt haben in Höhe von über 5 Millionen Euro. Zu diesen Vorwürfen hat sich Herr Bele uns gegenüber nicht geäußert, er hat auf eine Stellungnahme nicht reagiert. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass er eine Villa, eine dreistöckige Villa hier in Berlin-Lichterfelde, dem eigenen Unternehmen
0: abgekauft hat. Das haben wir in den Grundakten nachvollziehen können. Woher habt ihr diese Zahlen? Sein Gehalt und seine Pensionsansprüche, sind die öffentlich?
1: Nein, das hat ein Wirtschaftsprüfer, der vor einigen Jahren im Jahr 2015 eine Stellungnahme abgegeben hat gegenüber dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Der konnte einige Unterlagen einsehen und hat daraufhin diese Berechnungen angestellt, wobei dieser Wirtschaftsprüfer auch nicht alles einsehen konnte und den entscheidenden Jahresabschluss des Vorgängervereins, der dann in eine GmbH umgewandelt wurde, den konnte er zum Beispiel nicht einsehen. Da müsste es die entscheidenden Informationen geben. Aber es besteht bei diesem Diakoniewerk leider sehr, sehr wenig Transparenz.
0: Hilf uns doch mal bitte zu verstehen, wie Herr Behle zu so einer Machtfülle kommen konnte in diesem Unternehmen. Er ist 1986 als Diplomverwaltungswirt dazugekommen. Damals war es ja noch ein Verein. Was ist dann passiert?
1: Genau. Der entscheidende Zeitraum ist eigentlich so das Jahr 2010 bzw. 2011. Damals wurde das Diakoniewerk umgewandelt von einem eingetragenen Verein in die heutige gemeinnützige GmbH. Die Mitglieder in diesem Verein waren über 100, 150 Jahre lang, so, so lange besteht dieses Diakoniewerk schon, die Diakonissen. Die Schwestern, die die diakonische Arbeit gemacht haben. Und ihre Mitgliederversammlung war das höchste Gremium im Unternehmen. Dann hat Wähle aber die Schwestern dazu gebracht, über eine Satzungsänderung komplett auszutreten aus diesem Verein. Damit wurde der Verein zugleich umgewandelt in eine GmbH und an ihre Stelle traten als Gesellschafter die beiden Stiftungen, die damals gegründet worden sind, ohne dass klar war, wer dahinter steckte.
0: Warum haben die Schwestern das gemacht?
1: Das ist nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Es ist leider nicht möglich, mit den Schwestern zu sprechen, im Einladungsschreiben für die entscheidende Sitzung schrieb Bele, es sei an ihn der Wunsch herangetragen worden, die Schwestern wollten sich stärker auf ihr geistliches Leben konzentrieren und den wirtschaftlichen Teil sozusagen ausgliedern.
0: Und warum sagst du, man kann die Schwestern jetzt nicht mehr fragen? Die leben einfach
1: relativ abgeschlossen. Die sind auch in, in betagtem Alter. Wir haben aber durchaus mit, mit einigen Beteiligten gesprochen. Es gibt doch einen Freundeskreis des Diakoniewerks zum Beispiel. Es gibt Beobachter und, und Begleiter des Diakoniewerks, äh, mit denen haben wir gesprochen, um, um uns sozusagen die Hintergründe damals erklären zu lassen. Aber ob sich die Schwestern wirklich darüber im Klaren waren, äh, sie haben ja auch für diese Satzungsänderung gestimmt, das ist nicht mehr ganz klar nachzuvollziehen.
0: Die Schwestern haben ja vor der Änderung in einem großen Haus gewohnt. Dieses Haus gibt es nicht mehr, also es wurde verkauft, es gehört nicht mehr dem diakonischen Werk. Was für andere Konsequenzen hatte diese Umstrukturierung für die Schwestern?
1: Also die Situation der Schwestern hat sich nach der Umstrukturierung verschlechtert. Es ist in der Tat so, dass das Mutterwerk hier in Berlin verkauft wurde für siebeneinhalb Millionen Euro. Die Schwestern zogen daraufhin aus und, und leben jetzt in einem anderen Seniorenheim. Es kam zudem zu einem Vorfall, der sehr, sehr viel Empörung ausgelöst hat. Und zwar schloss das Diakoniewerk unter fadenscheinigen Gründen drei Schwestern aus. Und das bedeutete für diese Schwestern, dass sie ihre gesamte Altersvorsorge äh, verloren haben, weil die Schwestern im Grunde umsonst arbeiten für das Diakoniewerk, aber sie sind zumindest abgesichert im Falle von Krankheit und im Alter. Und das Diakoniewerk schloss drei Schwestern aus und ähm, eine davon wurde daraufhin zur Sozialhilfeempfängerin. Also da wird intern seitdem mit sehr rabiaten Methoden vorgegangen.
0: Aber mit welchen Begründungen kann man denn eine Schwester ausschließen, die ja für ihr Leben in diese Gemeinschaft aufgenommen wurde eigentlich?
1: Die offizielle Begründung war damals, dass sich diese Schwestern zu sehr von der Gemeinschaft entfernt hätten. Eine lebt seit mehreren Jahrzehnten in Nepal und kümmert sich dort um die Armen. Eine andere lebt in Süddeutschland, hatte sich zeitweise um ein krankes Familienmitglied gekümmert. Aber alle Beobachter, mit denen wir gesprochen haben, gehen eigentlich davon aus, dass das nur vorgeschobene Gründe waren.
0: Das diakonische Werk Bethel gehört ja zum Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland, die diesen Untersuchungsbericht ja auch angestrebt hat. Was muss jetzt das diakonische Werk befürchten?
1: Das diakonische Werk muss sich vor allem die Frage gefallen lassen, warum sie Bethel in die Gemeinde, in den Bund aufgenommen haben, ohne genau hinzuschauen. Es ist zum Beispiel so, dass beim Aufnahmeantrag, der wurde einfach per E-Mail-Umlaufverfahren beschlossen und Mitglieder des Bundes müssen 15 Auflagen erfüllen. Sie müssen zum Beispiel dem Bund über die eigenen Finanzen Auskunft erteilen. Der Bund kann auch bei Personalentscheidungen, zum Beispiel im Aufsichtsrat oder im Vorstand, eigentlich mitreden. Aber von 15 Vorschriften hat der Bund diesem Diakoniewerk bei der Aufnahme 12 einfach erlassen. Und das sind die Fragen, die sich der Bund jetzt gefallen lassen muss. Und der Bund hat uns auf unsere Anfrage hin gesagt, dass ihr Regelwerk diesbezüglich jetzt auch in der Tat überarbeitet werden soll.
0: Aber kann man dem Diakoniewerk in seiner aktuellen Struktur irgendwas tun? Kann man denen irgendwas rechtlich zur Last legen? Oder ist es einfach so, weil die haben sich halt so entschieden, sich so zu organisieren und man kann sie höchstens rausschmeißen aus diesem Bund, wenn sie die Auflagen nicht erfüllen?
1: Ich glaube nicht, dass man dem Diakoniewerk, auch Herrn Biele, irgendwelche, rechtlichen oder gar strafrechtlichen Vorwürfe machen kann. Ich glaube allerdings auch nicht, dass, dass der Bund jetzt irgendwelche juristischen Einflussmöglichkeiten hat. Also wie es da weitergeht, ist, ist eigentlich
0: unklar. Die Recherchen von Korrektiv zum Diakoniewerk Bethel können Sie nachlesen auf korrektiv.org. Frederik Richter ist einer der drei Autoren und er hat uns erklärt, was er herausgefunden hat. Vielen Dank, Frederik. Dankeschön. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.